0: 24 heures sur 24 en DAB+. Et sur radiocampusparis.org. Il est 20 h passé de 1 minute et 30 secondes sur le 93.9. N'éteins pas ta radio, ne coupe pas ton podcast, l'heure qui arrive à être incroyable. C'est la demi-heure tout de suite sur Radio Campus Paris. Bonsoir, bonsoir auditeuriste, je suis Pitoum et ravi de te retrouver après un mois. Depuis combien de temps nous n'avions pas fait deux émissions à la suite Je sais pas, je préfère pas compter, je suis déjà bien assez vieux comme ça. Avec moi dans le studio, Jérémy évidemment, bonsoir Jérémy. Bonsoir Pitoum. De quoi vas-tu nous causer ce soir euh, Nous allons causer de budget de l'État et de l'État du budget. Un sujet qui va passionner nos amis comptables et autres contrôleuses de gestion. On a hâte, il faut euh, des connaissances en Excel ou ça va aller Un bac plus 22. Ok, bah, parfait. Avec nous évidemment aussi Simon qui est à la réalisation. Bonsoir Simon. I no. Bonsoir. Et on salue Margot, euh, notre productrice qui est malheureusement euh, chez elle et on espère qu'elle va bien. Elle a eu un petit accident de vélo et on espère qu'elle se remet. On l'embrasse très fort. En deuxième partie d'émission, nous recevrons également Pauline Boyer, membre d'Alternative IANV COP21, avec qui nous parlerons de l'état de la lutte contre l'inaction climatique et de la non-violence comme mouvement et philosophie, puisqu'elle a coécrit un manifeste pour la non-violence. Il y aura aussi évidemment la revue de presse, mais qui arrivera normalement à la fin de cette émission pour des histoires de. Timing. Ah bon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ben bah oui. <rire> Depuis quand on est
1: organisé ici, c'est à toi. Donc on commence par le sujet chiant. Bah oui, c'est n'importe quoi. Bien, bah C'est mon premier sujet chiant donc, de, la, de la saison. J'ai décidé de faire fort ce soir sur une échelle de chiantitude de, de, de 0 à 10. Je vise le 280, puisqu'on va se délecter en parlant finances de l'État, budget et Bruno Le Maire.
2: Quel est le petit surnom que vous donne votre épouse Coquito. Ça veut dire quoi
1: ça, vous lui demanderez. Ouais non non c'est vrai non non Bruno lui n'est pas chiant par contre d'ailleurs vous n'avez pas la vidéo mais quand il dit ça Bruno se siffle une petite brique de jus de pomme de chez Monop à la paille une vraie en plastoc hein, hein bon bah de chez Monop du coup ça fait peuple sans faire trop prolo donc pro, trop prolo donc ça va mais euh, je m'égare comme dirait Thalès et donc le budget pourquoi ce sujet me diras-tu cher toi qui nous écoutes bah parce que tu n'en as sans doute pas entendu parler en ce moment dans les couloirs de l'Assemblée nationale se joue un gros jeu de couilles a big ball game comme ne disent pas du tout les Britanniques le gouvernement, qui n'a plus complètement la majorité depuis les dernières législatives, enfin, paraît-il, tient à faire passer son gros PLF 2023. Et les oppositions, qui ne sont plus complètement minoritaires depuis les dernières législatives, enfin, paraît-il, tiennent à pendre le dit gouvernement par les dites couilles en négociant le dit PLF pièce par pièce. Et ça devient chocaliente. On dirait pas, quand je vous dis qu'on va parler budget de la France, c'est clair qu'on sent pas trop le... Et pourtant, et pourtant, cher toi qui nous écoutes, écoutons notre opposition préférée par les chocalientés.
3: On ne menace pas, on ne pointe pas du doigt des députés quand on est ministre. S'il n'est pas capable de garder son sang-froid, eh bien qu'il aille planter des fraises.
1: Ouh, Bruno, planter des fraises avec Marine On dirait le début du prochain livre érotique de notre ministre de l'économie. Car oui, si tu ne le savais pas, cher toi qui nous écoutes, euh, désormais tu le sais. Son pseudo est « Duc William ». J'aime pourrir tes nuits et la remplir de cauchemars. Écoute la demi-heure. Bon, mais avec tout ça, on ne sait toujours pas ce que c'est que le PLF. C'est le projet de loi de finances de 2023. En gros, c'est le gros doc qui dit où va le pognon dingue l'année prochaine. Et comme la majorité ne l'a plus, euh, bah, faut négocier. Enfin, négocier... Un peu, vite fait. Mais enfin, quand même, très vite, on a compris que ça irait en 49.3. Alors, 49.3, c'est le doux son de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui dit que l'exécutif, le gouvernement, en euh, a plein le cul des atermoiements du législatif, l'Assemblée et qu'il engage sa responsabilité sur le texte. À partir de là, les députés ont 24 heures pour déposer une motion de censure qui peut faire ou non tomber le gouvernement, et puis 48 heures pour la voter. Et là, éventuellement, tu te dis... C'est chaud quand même. Bah ouais, le gouvernement tient tellement à son PLF qu'il te dit en substance « Tu le prends, tu le votes, ou alors c'est contre moi que tu votes, et si je me casse, je fais tout tomber. » Alors rassurons-nous... Euh, sur les 89 utilisations du 49.3 depuis 1958, seulement 51 ont donné lieu à des motions de censure et absolument aucun gouvernement n'est jamais tombé à cause du, du 49-3. Ouais, parce que seuls les députés déposant la motion de censure euh, la votent. Ce qui veut dire que s'abstenir dès le début, c'est d'office donner son consentement au gouvernement. C'est dire, comme le fait Chayam. Je te l'ai dit, cher toi qui nous écoutes, j'aime remplir tes le nuits bongo. de cauchemars. Le bon goût absolu.
2: Quel est le petit surnom que vous donne votre épouse Coquito. Ça veut dire quoi
1: Ça, vous lui demanderez. Tu les vois, les cauchemars Ouais, pourquoi deux fois ouais, parce que voilà. <rire> voilà, voilà. Donc, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi ces chocs alientés bah, En 2017, notre jeune et semi en cadre de la banque, passé président de la République, a été élu avec une promesse de réforme, de la fiscalité du capital, euh, de baisse des taxes et de sérieux budgétaires. Bon, on a bien eu la suppression de l'ISF, euh, la mise en place de la flat tax et la suppression de la taxe d'habitation. OK, il y a plein de choses à en dire. C'est pas le débat ici. Côté sérieux budgétaire entre les gilets jaunes, euh, le Covid... Et la guerre en Ukraine, j'avoue que même moi, j'ai du mal à reprocher à Manu de pas avoir tenu ses promesses. Mais bref, c'est bien parti en couille. Et aujourd'hui, venir avec, alors qu'il n'a plus de majorité, Godillot, faire le cake en mode « je vous explique où doivent se faire les économies euh, », bizarrement, euh, ça passe pas.
4: Ah non, moi là, aujourd'hui, ça passera pas.
1: Non. C'est d'autant plus chaud qu'avec la crise inflationniste, plusieurs oppositions demandent la taxation des superprofits. pour le dit PLF. super dont Bruno a dit « Non mais je ne sais pas ce que c'est qu'un super-profit. Donc non, je n'ai pas entendu.
3: Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Je sais que Total, CMA CGM, les distributeurs, un certain nombre d'autres entreprises ont déjà fait des efforts pour redistribuer ce qu'elles avaient gagné directement dans la poche du consommateur et de nos compatriotes.
1: Lol. Euh, D'ailleurs, Total a tellement bien redistribué ses 18 milliards de profits à ses compatriotes, <coughs> actionnaires, que ses employés sont en grève aujourd'hui et que ça fait tâche d'huile un peu partout, les centrales, l'hôpital, etc. Bref, ah non, pardon, excusez-moi, on ne dit plus en grève, ce qui serait un droit constitutionnel, mais bien, selon la rhétorique du bon gros réac moderne, il ne faut pas que les, les grévistes euh, ne prennent pas les Français en otage. parce que Voilà, et ça c'est un ministre, hein, Jean-Noël Barraud, qui le dit. Bref, du coup, côté député NUPES, hein, en particulier depuis que d'autres pays se sont mis à taxer les super-profits eux-mêmes, rendant impossible l'argument du « c'est pas possible, c'est les règles de l'Europe qui veulent te pas ». Donc, côté NUPES, bizarrement, euh, ça gueule. Il y a même des idées de recréer un ISF vert, dont les recettes seraient fléchées pour financer la tra les transitions énergétiques et environnementales. Non, franchement, ils sont quand même gonflés, ces députés NUPES, à dire « Ouais, alors là, on constate qu'il y a des profiteurs des crises qui s'en foutent plein les poches. Euh, faudra, faudrait peut-être aller les visiter, ces poches, et redistribuer un petit peu, non ?» Heureusement, Saint Bruno, Saint-Bruno est là pour nous rappeler que tout profit d'entreprise est nécessairement un profit honnête qui ne devrait pas être taxé.
3: Derrière cette supercherie de la taxation exceptionnelle sur les super profits, se taxe dans le fond le réflexe pavlovien de cette partie-là de l'échiquier
1: politique. Voilà, merci Bruno, c'était une mise au point nécessaire. Reste que du côté des trucs qui passent pas en termes de gros sous pour l'an pro prochain sur le PLF, il y a aussi les finances des collectivités territoriales, pour simplifier euh, ta mairie. Je dis pas, quand on voit le petit papier signé Bruno et Gabi qui disent « Coucou, c'est nous, grâce à Saint-Manu on vous demande moins d'impôts », on est tenté, moi le premier, d'applaudir des deux mains et des deux pieds. Quoique pas en même temps, j'ai essayé, je, je déconseille. Sauf que, sauf que les recettes de ta taxe d'habitation, celle la même qui est en voie de disparition, allaient à ta mairie. L'État a donc dit à ton maire, ok ok, on supprime vos recettes, mais on va compenser à l'euro près. Dont acte, les maires ont gueulé, mais c'est passé. Du coup, cette année, avec l'inflation, hein, pense à, à la piscine de ta mairie qui ferme parce que la mairie peut plus payer le chauffage, et l'augmentation du point d'indice décidé par le gouvernement, le, le salaire des fonctionnaires qui augmente, les collectivités territoriales demandent une compensation de l'État plus importante. C'est logique. Et dans sa grande mensuétude, le gouvernement répond 1. Alors un petit peu, mais globalement merde. 2. On n'indexera pas la DGF c'est-à-dire la dotation de l'État pour compenser la disparition de ces recettes sur l'inflation. Cher mère, des mères de toi. 3. on va vous supprimer de nouvelles recettes, par exemple le, la, la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Et quatre, donc, remerde derrière. Tout est Voilà. C'est
0: Moi, c'est son de merde, là, normalement. C'est pas toi. Tendance... Toi, t'es la caution intellectuelle de cette émission,
1: Jérémy. Oui, mais je suis désolé. J'ai tendance catho ce soir. Au bout d'un moment, moi, j'ai plus de ressort narratif. Je, je, fais, je fais ce que je peux. Hein. Et c'est pas fini, parce que tout ça, c'est sans compter sur le rapport de la Task Force La Baronne. Qui c'est qui que ça Eh bien, en prévision du dit PLF, le dit Bruno a demandé au député Renaissance Daniel La Baronne des propositions pour mieux flécher et mieux organiser les finances publiques, dont acte. Le dit député fait son taf et se retrouve à dire... Alors, euh, déjà, il faut supprimer pas mal de niches fiscales qui coûtent à l'État bonbon, Et ensuite, il faut flécher le Crédit Impôt Recherche, ou le CIR, hein, dont Pitou m'a déjà parlé, vers des objectifs plus écolos parce qu'en l'État, ça coûte cher et on n'est pas bien sûr de ce que ça rapporte. Dont acte. Bruno a donc répondu « Merde, c'est trop compliqué à faire » et n'en n'a rien pris en compte pour son PLF. Alors, comment dire Bon, tu l'as compris, ce soir, un hein, cher toi qui nous écoute, on est dans un registre intestinal. Joie. Voilà. Voter le budget, bon, ça a toujours été un peu chaud. Par tradition, les oppositions s'abstiennent. Mais là, elles ont les moyens, relatifs, hein, de pas seulement s'abstenir, mais bien de bien montrer que ce budget, c'est comme le guano. Et le caca des pigeons, c'est caca. Faut pas manger. Voilà, intestinal, disais-je tout à l'heure. la pire émission. En fait. <rire> Alors, on se retrouve dans une position compliquée. Compliquée parce que je t'entends déjà ronchonner, hein, cher toi qui nous écoutes. Mais la France est endettée, il faut bien couper dans le gras. Et hey, c'est salope fonctionnaire, t'inquiète, t'inquiète. Je connais mon bréviaire poujadiste de CNews. Ne t'inquiète pas.
3: Alors, je veux dire à tous ceux qui nous proposeront des dépenses supplémentaires, en dizaines de millions, en centaines de millions, voire en milliards d'euros, tout en dénonçant le niveau de la dette française, et en réclamant la baisse des dépenses, je veux le dire avec force, la France est à l'euro près. Oui, merci Bruno. Euh,
1: euh, non, non, non. Très bien. Pourquoi Il faut que je réagisse Non, non, je te sens dépité.
4: Oui, ça me déprime. C'est parce que
1: tu ne vois pas ses yeux bleus acier quand ils lisent un bilan comptable. C'est. Oh. Enfin, Bruno, cette phrase-là, tu l'as piquée à d'autres
3: Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit, chronique.
1: Voilà, donc on reconnaît ici François F., hein, Premier ministre, il y a 10 ans, et qui savait de quoi il parlait, parce que l'argent, lui, il l'aime beaucoup. Et on peut remonter dans le temps comme ça régulièrement. Tu la sens, la petite logique libérale, dans la continuité de la LOLF, de la démarche de performance, de la RGPP, de la MAP. Si tu veux, c'est l'arlésienne de « l'État est endetté, il faut alléger ses dépenses. Alors profitons-en pour alléger ses recettes. » Imparable, hein, quand on s'y arrête un instant. Alors, autant je ne nie pas la dette, Autant un budget, c'est aussi ce qu'on en fait. Ce sont des choix en vertu de l'adage « gouverner, c'est choisir et c'est prévoir ». Alors arrêtons-nous deux minutes et donnons quelques éléments de contexte. Les dépenses de l'État central, hors fonction publique hospitalière et collectivité territoriale, c'est 390 milliards d'euros, soit 15% du PIB. Il y a 150 ans, ce budget, c'était en gros 20% de police et justice, 30% pour l'armée et 40% de dettes, déjà, en 1870 en 1910, la dette, c'est encore plus de 20% des dépenses de l'État. En 2019, c'est 12%. Donc, la dette publique, c'est pas un problème à évacuer complètement. C'est un handicap, en plus, parfois sévère, surtout quand elle est détenue par des investisseurs étrangers qui paniquent. Mais on peut, partir, on peut en partie l'évacuer parce que c'est un problème récurrent dans le temps et surtout qui ne doit pas épuiser la réflexion sur le budget de l'État. Il n'y a pas d'argent magique. Une dette, ça se rembourse. Ben non, Manu. Ben non, Bruno. Et, surtout, depuis, et, et, et puis surtout, sur les 390 milliards de dépenses de l'État central en 2019, un tiers sont des dépenses de personnel personnel. Des salaires. Or, le moindre pégu qui a deux notions d'économie, c'est que des salaires, ce sont aussi des sous qui sont réinvestis dans la consommation et dans l'économie réelle. Ce n'est pas juste une charge, ça fait tourner la machine économie. Et un autre tiers, ce sont des dépenses d'intervention et d'investissement. Ça aussi, ça fait tourner la machine économie et même l'économie de nos gamins dans le futur. Non, moi, gros gauchiste, par exemple, je me demande, dans un contexte européen, est-il encore bien raisonnable d'avoir un budget national qui augmente pour l'armée est-ce que ça vaudrait pas le coup de fédéraliser ça au niveau européen Parce que quand Poutine veut raser quelque chose, il veut raser la France en particulier ou, ou l'Europe en général Bon, et maintenant côté recettes. J'avoue que je suis un peu curieux de la logique libérale. Une flopée d'économistes rappelle sur tous les tons qu'il faut que l'impôt sur le revenu soit plus progressif, parce qu'en l'état, il ne l'est pas, les plus riches payant en pourcentage moins que la classe moyenne par exemple. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une TVA. Un impôt indirect, considéré comme injuste, car tout le monde paie la même chose, quel que soit son niveau de revenu, on dit régressif par rapport au revenu. TVA, donc, qui pèse pour 45% des recettes fiscales de l'État, alors que l'impôt sur le revenu, c'est 25%. Alors, bon, dans l'absolu, alléger les impôts. Les impôts, pourquoi pas Mais pas sans logique. Pourquoi supprimer un ISF qui a rapporté 4,5 milliards en 2010 sur une assiette de seulement 600 000 ménages Pourquoi supprimer la taxe d'habitation et bientôt la foncière pour les plus hauts revenus, alors que ce sont eux qui ont mis le plus de côté avec la crise Covid Pourquoi pas faire financer les transitions, par exemple, pour, par ceux qui le peuvent, comme Total, un pétrolier quand même, qui participe au dérèglement climatique Voilà, donc le PLF 2023 en est là. Les questions sont pas vraiment abordées, euh, le gouvernement est dans une posture globalement dogmatique et fait du chantage au 49.3 pour passer en force. Bref, nous sommes en 2022, les enjeux de justice et de transition devant nous sont considérables, mais Bruno met des cols roulés, alors tout va bien.
0: Contre le grand capital, de 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Je sens que ça va encore être épique. Merci Jérémy. Qu'est-ce que je suis heureux, dis donc Oh là là, ça, met en me joie. Mets, ça me met en joie. Pour continuer euh, avec euh, des sujets euh, qui sont euh, très joyeux, nous, allons, nous avons donc rencontré Pauline Boyer pour parler euh, de son livre Manifeste pour la non-violence et plus généralement de l'action et du militantisme et de l'activisme autour de l'inaction climatique et le réchauffement. Pour cette troisième partie de la demi-heure, nous sommes en studio avec Pauline Boyer, membre d'Alternatiba et ANV COP21, cofondatrice également d'Action Climat Paris et de La Base, un peu le centre névralgique pardon, de la mobilisation euh, citoyenne sur Paris, et euh, autrice ou plutôt -autrice, euh, du Manifeste pour la non-violence, un ouvrage euh, aux éditions ACLM. C'est ça?
2: Charles Léopold Maillard.
0: Voilà, j'aurais pu le noter complètement, effectivement, <rire> euh, qui est paru euh, à, il y a quelques mois, déjà à l'été, au début de l'été. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, on va parler évidemment du livre Manifeste pour la non-violence, qui est donc coécrit, je le disais, avec euh, Johan Nassens. Et, euh, mais avant ça, peut-être euh, parler un petit peu de euh, l'actualité de ce qu'est euh, le mouvement climat en ce moment, ou en tout cas les actions qu'on peut voir. Il y a eu différents événements euh, ces derniers jours, tout simplement. Il y a déjà eu une conférence de presse de l'affaire du siècle, euh, un an après la condamnation de l'État et trois mois avant la deadline euh, du tribunal administratif de Paris pour que l'État prenne euh, des mesures euh, qui permettraient de respecter ses engagements. On a également une marche euh, contre l'inaction climatique, alors pas que pour ça, mais aussi contre l'inaction climatique qui a eu lieu dimanche euh, et qui a réuni entre 30 000 et 140 000 euh, personnes en fonction euh, de qui on écoute. Et puis aussi un, un événement qui a pas mal fait parler de lui euh, en Angleterre avec euh, une action euh, de militante, euh, euh, de militante euh, pour le, le climat, qui ont donc aspergé un tableau de Van Gogh de soupe à la tomate, et avant de se gluer euh, contre le mur euh, pour protester voilà, contre l'inaction et demander, euh, en l'occurrence, euh, notamment euh, le fait qu'on arrête euh, l'exploitation du, du pétrole. Toutes ces actions, qui, ou en tout cas ces, ces événements, on, à un, on va dire, à un climat général euh, d'alerte sur le climat qui dure depuis un certain temps maintenant, euh, comment là vous, vous vous positionnez en tant que en tant qu'activiste militante sur ce sujet vis-à-vis -vis de toutes ces actions Quel est votre regard là-dessus Qu'en qu pensez-vous mmh.
2: Alors, déjà, il y a de plus en plus euh, d'actions. Euh, si, si on part de, de celles des, des deux euh, militantes euh, euh, qui donc, ont, ont jeté de la soupe sur un, sur un tableau de Van Gogh, donc euh, les tournesols, un tableau vitrifié, donc qui n'a pas, euh, pas, pas eu de dégâts, etc. Euh, voilà. Et c'est un tout ce, ce type de mode d'action-là, ce. Euh, euh, ce est en train d'augmenter. Enfin, euh, on voit dernière rénovation en France qui euh, bloque les autoroutes pour demander un énorme plan de rénovation énergétique, euh, qui, euh, là, euh, lundi, euh, sont, euh, ont interrompu un match de, de foot. Euh, dans, en, en France, mais dans tous les pays du monde, ce type d'action de... Euh, avec des revendications très larges qui sont euh, euh, une interpellation des gouvernements à prendre des mesures qui sont à la hauteur du défi climatique, se multiplient et vont continuer à, à se multiplier parce que le dérèglement climatique est de, de plus en plus palpable, que les prises de conscience sont multiples et euh, la jeune euh, génération, les, euh, les ados, les étudiants, étudiantes, aujourd'hui euh, se rendent compte que, le monde dans, pour lequel ils, sont, ils ont été euh, euh, éduqués à l'école ne, ne correspond pas du tout à la réalité. Et... Euh et aujourd'hui, on voit aussi euh, vraiment le, comment la crise climatique rejoint la crise sociale, parce que si donc, on, on a cette, cette énorme manifestation euh, euh, donc dimanche dernier, les marches pour le climat qui ont réuni des centaines de milliers de personnes partout dans le monde ces dernières années, euh, on voit comment notre, notre vie quotidienne pourrait être améliorée par un changement de vie pour euh, donc avoir développé des modes de vie plus soutenables et combien ça aurait un impact positif sur, euh, sur les conditions de vie de la population actuelle. Si on prend par exemple la mesure de rénovation énergétique des logements, cette mesure-là euh, mise en place de manière massive permettrait d'éviter... De, donc, euh, de, de générer énormément de gaz à effet de serre, tout en permettant à, euh, aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes qui vivent dans une situation de précarité énergétique, donc qui ont froid et ça entraîne des problèmes, euh, différents problèmes, et, euh, parce qu'elles n'ont pas les moyens de se, de se chauffer euh, ou de se déplacer. Et, euh, et en fait, on résout un problème aussi social en, en mettant en place cette mesure. Et tout ce qui se passe en ce moment, ça montre que, euh, que, que les actions... Pour faire face au dérèglement climatique, c'est non seulement urgent qu'on les prenne, mais c'est nécessaire et ce serait nécessaire même s'il n'y avait pas de, de dérèglement climatique.
0: Et justement, c'est nécessaire. Vous parlez euh, d'urgence euh, et de prise de conscience, effectivement, euh, globale, et une multiplication des actions. Pourtant, d'un point de vue extérieur d'observateur un petit peu, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément d'effet de ces marches pour le climat, de ces euh, actions euh, ponctuelles, euh, très visible si on parle des tournesols, ça fait quand même euh, effectivement pendant 48 heures, 72 heures on en a euh, sur tous les plateaux télé et sur dans tous les titres de journaux. Et pourtant, euh, pas l'impression forcément euh, qu'il y a des qu'il a du mouvement. Vous, vous l'observez quand même. Vous observez quand même un mouvement, un changement dans les politiques menées. Où... Les... Même les... ne serait-ce qu'au niveau des intentions
2: Alors, ces actions-là, elles, euh, elles, elles permettent à l'opinion euh, publique euh, de, euh, de multiples prises de conscience et aussi de, de marteler, euh, par exemple, avant 2018, avant les grandes marches pour, pour le climat, avant l'appel de Greta Thunberg et la grève des étudiants et étudiantes partout dans le monde, on se... nous, on bataillait pour que le, le, le climat soit traité médiatiquement. Depuis, le, 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 le climat est traité médiatiquement, plus personne n'est climato-sceptique ou ne peut se dire climato-sceptique tout en étant pris au sérieux. Ça, ça n'existe plus, en tout cas euh, en France et dans de nombreux pays. Euh, donc là, on est sur la discussion d'après qui est quelles solutions on met en place face à l'urgence climatique. Aujourd'hui, les, internationalement, les accords qui ont été euh, signés à Paris, enfin euh, l'accord de la COP21 sur le climat euh, n'est ne, pas, euh, comment les, les pays, euh, <rire> tous les pays du monde n'ont pas mis en place euh, des mesures qui sont à la hauteur des ambitions et c'est pour ça qu'aujourd'hui effectivement on ne peut pas attendre que les personnes en place dans les différents gouvernements prennent des mesures qu'il euh, qui, 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 qu faut prendre, et qui seraient qui sera à la hauteur. Et c'est pour ça que nous, on a besoin de, euh, de continuer à lutter, à faire des actions euh, qui sont à la fois la désobéissance civile, qui sont ces actions coup d'éclat, et qui permettent voilà, de, de rappeler un message ou de visibiliser une campagne. Des actions juridiques, comme l'affaire du siècle, Faire condamner l'État pour inaction climatique et ce qui fait que euh, l'État doit prouver que euh, sa planification va fonctionner et que, euh, et que les mesures qui vont être mises en place dans les politiques publiques sont à l'enjeu, sont, sont à la hauteur de l'enjeu. Ça, c'est inédit. Et en fait, ça, euh, c'est des victoires qui, qui crantent un niveau d'exigence qui va devoir être, euh, être satisfait dans les mesures qui vont être mises en place. Mais euh, la pression citoyenne, elle est fondamentale parce qu'on voit bien qu'on euh, qu qu ne peut pas attendre des... Euh, on, on est toujours dans une situation euh, d'urgence absolue sans une, avoir vraiment une transformation euh, euh, et un fléchage des financements euh, à, à la hauteur euh, dans euh, les politiques de transformation et la mise en cohérence des politiques publiques avec les objectifs affichés de euh, respecter l'accord de Paris.
1: C'est très intéressant ce que vous dites, parce que du coup, sans le dire aussi radicalement que je vais le faire, vous distinguez vraiment un peu trois publics d'action, qui est celui, on va dire, pouvoir public-État, et du coup l'affaire du siècle, c'est quand même un, une manière d'inverser le rapport de force, c'est-à-dire utiliser l'arme du droit contre l'État lui-même, dont c'est quand même l'arme par destination de, enfin, ou d'origine, donc c'est très intéressant, vous dites c'est inédit, effectivement c'est assez nouveau de ce point de vue-là, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner quand même. Ça coûte énormément de ressources aux quatre ONG qui sont investis là-dedans. Ça implique une sorte de codage de votre part du problème environnemental dans des termes juridiques pour lesquels il n'y a pas nécessairement toujours de jurisprudence. Et puis ça implique aussi quelquefois une coupure avec pub... un des autres publics qui est le grand public parce qu'on peut avoir les grands moments de communication type signature, alimenté, etc. Et puis par moments, en fait, on sent que c'est du temps long, ça prend du temps. Il, y a des, voilà, il faut, il, faut que le, le, il y ait le temps du droit et donc du coup, quelque part, il y a une démobilisation citoyenne, donc on comprend bien aussi l'action sur le deuxième public et le grand public on agit en faisant des campagnes de communication du storytelling et on, par là, on passe aussi par les médias mais en même temps ça ne fait pas disparaître tout le problème et je, je m'arrête juste sur un petit, une petite chose que vous avez dite, c'est, il n'y a plus de climato sceptiques c'est vrai, aujourd'hui en France, on ne peut plus entendre Claude Allègre, comme il y a quelques années, dire ça n'existe pas, par contre il y a toujours des climato qui ont changé leur discours. C'est-à-dire qu'on parle plus, on dit plus. Il n'y a pas de changement climatique. En revanche, il y a des gradients de gravité. Et on ne dit pas, ça n'existe pas. On dit, d'accord, ça existe, mais ce n'est pas très grave. D'accord, ça, mais ça ne va pas changer grand-chose. Ou alors, quelquefois, on dit, d'accord, mais ça ne peut pas se faire au dépens d'autres dimensions économiques, etc. etc. Donc ça, c'est un premier point sur lequel j'aimerais vous, vous entendre. Si mm -hmm. ça, si, voilà. Et le, le, le deuxième point, on va peut-être le faire après, ça fait déjà une oui, grosse introduction. <rire> <rire>
2: Bon, déjà, on gagne des victoires régulièrement, c'est pas juste des campagnes de com. Hein, L'année dernière, euh, dernière ou cette année, pardon, on a gagné l'abandon la, le, de l'extension du terminal 4 de Roissy après une lutte euh, notamment citoyenne euh, sur le terrain euh, des, des habitants, etc., et euh, qui a été euh, plus globalement suivie, euh, l'abandon du projet Europa City l'abandon de la 45 entre euh, Lyon et Saint-Etienne euh, il y a quelques années. enfin En fait, et, et ça c'est en France, et il y en a plein d'autres que je ne peux pas citer, mais il y en a plein dans le monde, tous les jours, euh, il y a des, 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 des citoyens et des citoyennes qui luttent pour euh, faire avancer la société, pour défendre leurs droits, mais surtout le droit du vivant. Donc euh, dans, dans, dans son ensemble de. Et... Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'on pense toujours qu'en en fait, oui, euh, en fait, on ne voit pas que ça bouge. Or, là, on est dans un moment qui est euh, très mouvant où on voit que malgré la répression, les activistes continuent à, se, à faire des actions et, à se, et, et ne se laissent pas intimider par, euh, et par le, la garde à vue, les procès, etc. Donc, j'ai perdu le fil de la question
1: ben après, une partie de la question était aussi qu'est-ce qu'on fait des climato-sceptiques qui ont changé de discours, qu ils... Ah oui. mais qui le sont toujours. Et,
2: et, et donc aujourd'hui, c'est pour ça que le <coughs> terrain de bataille, c'est comment est-ce qu'on change la société, c'est euh, comment on empêche les fausses solutions de se mettre en place. Les fausses solutions, c'est euh, par exemple euh, une solution qui va créer un autre problème. Euh, par exemple, dire que euh, l'énergie le, euh, le, le, euh, nucléaire est une solution. Ben en fait, elle crée plein de problèmes à côté. Euh, L'accumulation des déchets, le risque, euh, le, le risque d'accident nucléaire, l'inadaptation euh, face au dérèglement du cycle de l'eau pour le refroidissement. Enfin, en fait, tout ce qui va générer à côté des effets néfastes pour la société et pour le reste du vivant, euh, en fait, on ne devrait pas aller dans, 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 dans cette direction-là. Et donc, euh, c'est la vision... De, de la nécessité de, euh, de, de changement et le, la, la désignation des responsables euh, qui sont euh, euh, les, les élus qui n'agissent pas pour l'intérêt public les entreprises euh, qui euh, font du profit euh, sur, euh, en, en détruisant le vivant et euh, le, le modèle euh, libéral économique dans lequel tout ça s'insère et qui et dans un, dans une, dans un objectif, enfin, en tout cas dans, dans un chemin d'exploitation des ressources naturelles à outrance, sachant qu'en euh, France, le 5 mai, on a utilisé la totalité des ressources naturelles que la terre peut recycler en un an, et qu'au niveau mondial, c'est au mois d'août. Donc on voit qu'on a un modèle insoutenable, et donc il y a les partisans et partisanes de ce modèle-là, on ne remet pas en cause ce, ce dogme, et euh, nous, les associations de la société civile, qui, qui, qui euh, crions et qui euh, proposons depuis, euh, depuis des décennies euh, de changer ce paradigme et d'aller vers une société qui est soutenable, où en fait on ne prend pas les décisions en, en, en évaluant un seul critère, qui serait le critère de la décarbonation, mais nous prenons dans les éléments de choix... Euh, le, euh, les bénéfices au niveau de la protection et de la ré régénération de l'environnement, les bénéfices au niveau du, du niveau de vie des gens et notamment des plus précaires pour qu'on euh, arrive dans un, un espace de vie euh, partagé où euh, les, plus, euh, les plus pauvres eh bien, vont, vont voir leur niveau de vie élevé et les plus riches vont avoir euh, un plafond parce qu'en fait, euh, leur niveau de vie se fait aux dépens d'une énorme partie de la population. Donc c'est ce qu'on appelle la justice sociale et la justice climatique qui se, qui se rejoignent à ce moment-là.
0: Et du coup, pour vous, euh, en tant qu'activiste, votre euh, solution, votre méthode, ça passe par la non-violence. Euh, vous avez donc écrit le manifeste pour la non-violence. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer brièvement, peut-être, euh, sur euh, ce que vous entendez par non-violence Parce que non-violence, mmh. ce n'est pas juste ne pas taper les autres. <rire> Exactement. Priori, si j'ai bien compris, <rire> en vivant.
2: Je, je, vais, je vais partir sur euh, une définition que j'ai lue dans, dans le livre de Judith Butler qui s'appelle La force de la non-violence, qui est euh, donc elle, elle définit la non-violence comme une pratique de résistance qui devient possible précisément au moment où faire violence semble le plus évident et le plus justifié. C'est-à-dire que euh, la non-violence, c'est une expression, c'est un passage à l'action, une expression d'une colère et euh, d'une rage qui sont suscitées par l'indignation face à des injustices et euh, face, euh, face aux au préjudices causés à l'intérêt général. Donc c'est à la fois, c'est une expression de, 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 cette, de, de cette indignation qui, est, qui passe par un mode d'action euh, euh, défini, euh, au sein de stratégies de lutte non-violente, euh, qui, euh, qui, qui, qui utilisent différents, euh, différents types d'actions euh, légaux et un type d'action illégale qui est la désobéissance civile. Et... À allier avec des méthodes d'organisation des méthodes efficaces. Donc ça, c'est la partie stratégie lutte non-violente qui est euh, couplée à une, une philosophie de vie et une, une, ce qu'on appelle la culture de la non-violence qui, est, en fait, nous donne euh, d'autres euh, lunettes pour, euh, pour lire et imaginer la société qu'on qu veut voir euh, émerger et ça, ça se traduit notamment par la mise en place d'expérimentations de, de, et d'outils dans nos manières même de lutter à l'intérieur de nos mouvements pour déjà préfigurer le, le mode d'interaction et le, le, le mode sociétal dans lequel nous, nous, nous voulons vivre.
0: Parce que pour être bien clair, la non-violence, ce n'est pas un évitement du conflit. C'est une autre manière de l'aborder, c'est ça?
2: C'est tout à fait. C'est une autre manière de l'aborder. C'est même la génération d'un conflit, parce que quand on va faire une action, notamment de désobéissance civile, ou même quand on fait une pétition, qu ou qu'on qu qu va, euh, qu'on qu qu assigne l'État en justice on crée un conflit. Mais c'est la manière de résoudre ce conflit avec, euh, dans la non-violence et dans l'attitude non-violente qu'on a bien définie, qui est euh, le respect de l'intégrité des personnes, euh, l'intégrité physique et psychologique des personnes et le respect de nos adversaires. C'est cette manière-là qui est utilisée dans la mise en place d'un rapport de force, parce qu'il s'agit bien d'arriver euh, à contraindre euh, notre adversaire d'accéder à nos revendications et également de de laisser la place à l'ouverture d'un dialogue pour laisser sa chance à la force de persuasion qui fait partie intégrante de la, de, de la stratégie de lutte non-violente.
1: Elle est super intéressante, la définition que vous avez donnée de, <coughs> de la non-violence par Butler. Et en même temps, elle me pose question, dans la mesure où elle n'épuise pas complètement l'explication. En fait, la question que je me pose derrière, c'est... On sent bien qu'il y a un jeu sémantique permanent dans les discours publics. Par exemple, on entend un ministre récemment dire... <coughs> Les, les grévistes n'ont pas le droit de prendre les Français en otage. Mais le droit de grève est constitutionnel, donc on pourrait dire « ça n'est pas de la violence ». Mais si on écoute le discours du ministre, c'est de la violence. Et par ailleurs, un certain nombre de Français vont penser « c'est de la violence, c'est inadmissible ». Un exemple qui est donné dans le manifeste, c'est « renverser une urne ». C'est de la violence, c'est pas de la violence. C'est de la violence envers le processus de démocratie représentative qui passe forcément par un processus de vote. Et à un certain niveau, ce n'en est pas. Et du coup, quelque part, la définition de Butler, elle évite de vraiment répondre à « qu'est-ce que c'est que la violence ?» et jusqu'à quel point on peut aller, quelles sont ses modalités Là encore, si on considère que c'est un gradient... Où est-ce qu'on met la frontière de ce qui est acceptable et de ce qui l'est pas Ça me pose aussi la question, moi, en tant que sociologue, parce que du coup, on, enfin, historiquement, on sent bien aussi que les répertoires d'action collective changent. Il y a de la violence beaucoup plus au 19e siècle, on a déjà cri, des émeutes de la faim qui prennent les formes de violences très fortes, des, des, des meurtres, etc., qui sont plus acceptables aujourd'hui, même si ça peut encore marginalement exister. Et puis en même temps, on a des formes de violence qui, malgré tout, sont légitimes. Euh, franchement, s'en prendre à l'arc de triomphe, moi, je trouve ça d'une violence toute relative, mais pour tout un tas de personnes, ça va l'être énormément. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les formes de
2: cette violence, malgré tout alors déjà, le fait que l'État euh, désigne euh, soit les grévistes comme voilà, des preneurs d'otages et donc utilise euh, le vocabulaire de la guerre, euh, de, du conflit euh, euh, armé, etc. Le fait que l'État, justement, euh, désigne des militants euh, comme des criminels avec euh, voilà, la constitution d'une cellule Déméter euh, contre les, les, les activistes qui vont entrer dans des, euh, dans des entreprises agricoles pour dénoncer les conditions d'élevage de, des animaux, etc. Ça, c'est euh, une tentative de... Euh, de délégitimer euh, les actions des activistes en leur collant une fausse étiquette. Parce que, euh, parce que en, en tout cas, c est, c est, ces personnes-là qui désignent, ce sont des personnes qui soit font usage de leur droit de grève, soit agissent de manière non violente, ne sont pas armés et, euh, et, et utilisent leurs moyens. La, la, la désobéissance civile est une euh, manière d'exprimer sa liberté d'expression. Et donc, c'est une tentative de discréditer leurs actions pour se protéger et pour garder, euh, pour euh, faire entendre que l'État doit avoir le monopole de la violence. Donc ça, euh, c'est une chose. Ensuite, la frontière entre violence et non-violence, elle est... Euh, et en fait, on ne peut pas dire euh, sans, avoir, sans prendre en compte le contexte et euh, le, le, comment, la subjectivité de chacun et chacune si quelque chose est violent ou pas violent. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, et c'est pour ça que nous, dans Action nouvelle COP21 et Alternativa, on a défini des cadres d'action qui, qui, qui expliquent, OK, pour nous, ce qui, euh, ce qui peut être fait dans le cadre de nos actions, c'est on respecte l'intégrité physique et psychologique des, des personnes, que ce soit n'importe qui, euh, on ne fait pas de dégradation de matériel, sauf si elles peuvent servir le message de notre action. C'est-à-dire que si on, va faire, si on fait une dégradation maternelle et qu'on pense que l'opinion publique va, va, euh, va se retourner contre nous, ben on ne va pas le faire, parce que c'est contre-productif. Mais si par contre, euh, voilà, par exemple, Greenpeace va repeindre un avion en vert, mais littéralement donc, on, on dégrade l'avion puisqu'on le peint, en, on met de la peinture verte. Mais par contre, le message est très fort. Le message est très fort parce qu'on dénonce le greenwashing du gouvernement qui dit que euh, on, peut, euh, on, on, on a des modèles d'avions qui, euh, qui vont nous permettre de voler euh, de manière euh, sans émettre de gaz à effet de serre. Sauf que ces modèles ne sont pas du tout développés et que euh, c'est seulement retarder des mesures de réduction du trafic aérien. Donc... C'est ce qu'il faut prendre en compte à chaque fois qu'on réfléchit à une action, jusqu'où on peut aller dans la radicalité du message, qu on, qu on, enfin de, de la manière dont on veut faire passer le message, par rapport à ce que ça va apporter dans notre bataille.
1: J'aimerais juste prolonger un tout petit peu la question. Du coup, si je comprends bien, mais je parle sous votre contrôle, du coup, vous me dites, on a le droit de faire de, du légitime même si c'est illégal dans un certain nombre de cas. Et quelque part, du coup, ce que vous êtes en train de me dire, c'est la fin justifier les moyens. Mmh, non. <rire> Alors, voilà, justement, j'aimerais que vous précisiez, parce qu'on voit bien très, très vite que la cause est noble, très bien, j'ai aucun souci avec ça. On voit bien que très bien d'autres groupes pourraient s'en emparer pour défendre des cas beaucoup moins nobles en, en utilisant ces mêmes arguments.
2: Alors, déjà, euh, le, justement, le, la, fin, la, la pratique de la non-violence et l'intérêt de revendiquer euh, la lutte non-violente et de se, de se mettre dans ce cadre, c'est que, justement, on, le, la manière de, de, de mener la lutte va conditionner ce, ce qu'elle va donner, sa finalité. Et, euh, et nous, on considère que repeindre un avion en vert, ce n'est pas violent. Et euh, parce que c'est du matériel, que ça peut être repeint, etc. Euh, donc, et... Et en faisant ça, en faisant nos actions qui sont... Un des critères d'action que je n'ai pas dit, ce sont des actions à visage découvert. Donc, on assume nos actions publiquement. Donc, on est, on est sûr d'être pris à tous les coups, puisqu'on signe, on, on, on a nos visages, on est identifiable et on a nos papiers d'identité. Et donc, on se soumet à une, un éventuel procès. Donc, ça veut dire que euh, effectivement, c'est euh, la, la justice et, euh, et euh, les soutiens qu'on va avoir ou non euh, par rapport à l'action qu'on aura faite et par, par rapport aux, aux poursuites judiciaires qu'on va encourir, qui vont déterminer quelque part, est-ce que cette action euh, était vraiment non-violente, est-ce qu'elle était légitime Et on pose la question à la justice, ok, alors nous on est dans l'illégalité, mais qui est légitime dans cette histoire Est-ce que c'est euh, d'avoir décroché un portrait du président de la République dans une mairie ou est-ce que c'est la responsabilité du, du président de la République à, euh, face à sa faillite de protéger la population par rapport au dérèglement climatique parce qu'en plus il a été condamné par l'État pour une action climatique et qu'il ne continue à ne pas prendre des, des, des mesures qui sont à la hauteur Qui, qui est coupable Et donc c'est euh, quand on pense à nos actions, il faut penser au fait qu'on peut être en procès et d'être à tous les coups. Dans une disproportion énorme, hein. nous on a été poursuivis pour vol en réunion pour avoir décroché des portraits d'Emmanuel Macron. C'est complètement disproportionné, complètement aberrant et tous les décrocheurs et décrocheuses de portraits ont eu des soutiens massifs de, euh, de la population, dont euh, énormément de personnes qui ne sont pas militants militantes et même des personnes qui désapprouvaient le mode d'action mais la répression et le, et le, la disproportion entre le l'action le, faite et le la, la peine encourue eh bien, mobilisent. bien mobilise et donc ça fait parler de, 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 de ce de notre message chaque procès se transforme en tribune politique et et, et ça fait avancer aussi euh, les, les campagnes et la, et la lutte pour euh, bah, contre le, le système qui dérègle le climat
0: vous, vous parlez euh, des, des décrochages et de l'impact que ça peut avoir en termes de mobilisation. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on est obligé de constater, notamment dans la disproportion. Ce du... n'est bon, même pas une question de rapport de force, c'est vraiment une... de, de moyens mis en place pour stopper des gens qui ont décroché un portrait. Enfin, il y a quelque chose. Mais en même temps, euh, moi, quelque chose m'interpelle là-dedans, c'est que même si euh, ça ridiculise un petit peu euh, l'État et son positionnement vis-à-vis -vis de, euh, de ces actions-là, euh, J'ai du mal à voir euh, l'efficacité en termes de modification des comportements de l'État sur les problèmes qui sont cités. Autant je vois bien l'effet mobilisateur et la visibilisation des messages, mais l'impression que l'on peut avoir, je pense, euh, en observant toutes ces actions, c'est qu'on ridiculise un peu l'État, mais on ne change absolument pas ses modalités d'action et son, son programme idéologique, finalement. Donc, que ça prépare une... Une génération et une population à un changement futur dans le cadre d'élections, euh, dans le cadre de choses comme ça Peut-être. Il semblerait, bon, avec les dernières élections, que ça soit pas encore suffisamment euh, efficace et tout. Et ma question par rapport à ça, et vous le dites vous-même dans le livre, que la non-violence est un processus long euh, qui s'inscrit vraiment dans le temps et qui avance. Alors, je vais pas dire... Euh, à petit pas, parce que ça serait, euh, ça serait déplacé. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est quelque chose de très progressif qui infuse petit à petit euh, la société et qui permet de, euh, de conscientiser les gens ou de les ramener à une cause. Euh, sauf que quand on parle de l'urgence climatique, euh, ben on parle d'une urgence et d'un mur dans lequel on fonce euh, à toute allure et avec de plus en plus de gens qui voient le mur, mais, euh, mais l'impression est hein, qu'il n'y a pas plus de moyens pour euh, l'éviter et pas plus de bonne volonté pour l'éviter. Euh, est-ce qu'à un moment, euh... alors je dis pas que la violence, quelle qu'elle soit, marcherait mieux, C'est n'est pas la question, mais c'est dire, est-ce que euh... faire peur, ce que fait la violence, est-ce que la non-violence, a priori, a peine à faire en ce moment, euh, je ne dis pas qu'elle ne l'a pas faite par le... par le passé, mais faire peur à des personnes qui sont en charge aujourd'hui, ou à une, une certaine... Euh... De la population qui, qui a des moyens, qui a du pouvoir, qu'il soit économique ou politique, euh, est-ce que c'est possible Puisque j'ai l'impression, alors c'est personnel sans doute là à ce moment-là, que leur peur est pour, probablement le levier d'action qui a été assez efficace par le passé et qui a provoqué des changements. Et je reviens juste aussi sur une petite différence que vous faites vous parlez d'adversaire et pas d'ennemi il y a un chapitre, enfin une partie sur le sujet dans, dans le livre. Et je me pose la question de dire euh, à quoi ça sert de considérer les gens quand des comme des adversaires quand eux nous considèrent comme des ennemis. Est-ce est qu'il y a un dialogue possible Je comprends qu'on laisse la porte ouverte au dialogue, mais est-ce qu'il est seulement possible
2: mm. Alors, le... Donc, déjà au niveau des, de, des actions des portraits, on était bien sûr persuadés que euh, le fait de décrocher le portrait euh, d'Emmanuel Macron n'allait pas tout d'un coup lui provoquer à 10 clics. Sans, ah mais oui, mais c'est vrai, j'ai vraiment, euh... <rire>
0: vraiment été bête.
2: J'ai vraiment été bête, excusez-moi, je, je vais faire en sorte que tout soit réglé dans l'année. Euh, non, la... vraiment l'objectif, et c'est celui vrai. qui a été atteint, c'était de, de, de repasser le message médiatiquement parce qu'en en fait, Emmanuel Macron se présentait comme champion du climat. Et donc, et, et la contre-communication par rapport à la force d'une communication étatique enfin euh, nous nos moyens ils sont, ils sont minimes donc c'est pour ça qu'on a besoin d'actions comme ça de coups d'éclat pour dire non mais attendez et, et, et on a eu des, des répercussions parce qu'après les portraits on les a utilisés pour faire plein d'autres actions, on a eu plein d'articles dans la scène internationale qui disaient que euh, les militants disent que Macron euh, n'est pas, euh, euh, n'a pas mis euh, en place ses euh, politiques publiques en cohérence avec l'accord de Paris alors qu'en fait la France est très regardée par rapport à tout ça, donc il y a un enjeu aussi euh, chez nous, un enjeu international parce que la France et peut être dans, dans un certain domaine, la, le, le, un, un modèle. Et donc, euh, nous, c'était notre objectif qui a été atteint. Le, euh, ensuite, le fait que la lutte soit dans un temps long, ça, c'est sûr. Après, et, et que la lutte non-violente s'inscrive dans un temps long, c'est sûr. Mais pourquoi Parce qu'on prépare une, une nouvelle société. On est à la fois dans la proposition, dans le développement des alternatives, dans euh, énormément de groupes alternatifs euh, sont impliqués au niveau local, avec énormément d'associations. On porte des véritables projets de transformation au niveau de, de, de leur territoire et adaptés à, à, aux enjeux des territoires. Et à la fois dans la résistance à, aux projets qui vont continuer à aller dans le mauvais sens et à détruire l'environnement, la vie etc. Le, euh, ce qu'on fait en faisant ça c'est qu'on euh, a de plus en plus de personnes qui s'investissent euh, dans les enjeux de, euh, de la société qui se forment aussi à des coordinateurs, des coordinatrices d'action on a des, des centaines de personnes on a des, des milliers de personnes dans le monde mais des centaines de, 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 de cadres de personnes qui sont capables d'organiser de, euh, de, de, des, des... on a fait des actions de masse à des, des milliers de personnes et euh, ça c'est important parce que l'histoire elle est pas linéaire et pendant les moments de rupture, pendant les moments où il va y avoir des, 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 de la colère, euh, de la colère sociale, de, euh, euh, une, une catastrophe climatique, on, on ne sait pas en fait tout ce qui va arriver. Mais dans ces moments-là, il faut que on ait des, des, des personnes qui soient capables de proposer des formes d'action et de proposer un modèle de société euh, qui va être solidaire dans le partage, dans l'accueil, etc., plutôt que de laisser toute, ces, toute cette rage aller vers le Rassemblement national et l'extrême droite. Donc, euh, on prépare ce, cette, cette nouvelle société et on, on se forme, en fait, à, euh, à, le, à, la, à la prendre en main. Et, euh, et ça, en plus de ce que je disais tout à l'heure, toutes les victoires qu'on gagne régulièrement mais qui, sont, euh, enfin, qui, qui passent certainement euh, beaucoup trop inaperçus mais on est une force de mobilisation et une force de contrainte qui fait euh, basculer le, le curseur. Et bien sûr, il faut, enfin, on a besoin d'être de plus en plus de personnes à passer à l'action, que ce soit dans des actions euh, légales, dans des campagnes, il y, a plein de, fin, il, y a, il y a des campagnes contre la pollution de l'air dans des villes, euh, contre des projets, ou justement pour le développement d'énergie citoyenne, etc., de plein de choses. De, et plus on sera nombreux et nombreuses, et plus on fera pencher la balance le plus rapidement possible. Et donc, euh, donc, donc ça c'est, et on appelle sans, enfin, sans cesse à, 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 à les gens à passer à l'action, c'est la base de, de la création d'Action violentes comme 21 Le, le et, et la dernière question sur euh, adversaire et ennemi. Euh, le, la non-violence quand je dis que c'est une, une manière différente de voir la vie, la non-violence c'est euh, aussi le rejet de la violence sous toutes ses formes parce que le, la violence une violence en réponse à une autre violence c'est une escalade de la violence et c'est pas du tout euh, entrer dans un changement de société, faire utiliser la violence c'est se mettre dans le cadre du système actuel et ce n'est pas en utilisant euh, un outil qui est fait pour défendre le système qu'on va le, le, le changer. Ce n'est pas euh, un schéma de pensée qu'on va continuer à avoir parce qu'on est abreuvé par ça, euh, qu'on va pouvoir créer un nouveau paradigme et une nouvelle proposition de société. Et donc le fait de considérer le, les personnes euh, vers qui, envers qui on a des revendications comme des adversaires et non comme des ennemis, ça permet de, euh, déjà de, de ne pas tomber dans, un, dans, dans quelque chose qui, pour moi, est très dangereux, qui est euh, le fait d'être persuadé d'avoir raison et que, du coup, les autres sont des ennemis. Et là, ça, on peut aller vers des dérives qu'on a déjà vues par le passé euh, euh, dans, dans l'histoire. Et... Euh, et aussi par la nécessité que, de, de faire société ensemble. Et donc, le fait d'avoir des adversaires, ça, ça, ça pose ce, 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 ce constat-là. En fait, euh, Patrick Pouyané, qui est le patron de Total, par exemple, donc, euh, on, on a un procès, on a, il y a plusieurs procès qui sont, euh, qui sont euh, en ce moment en cours euh, sur Total, notamment le procès euh, des Amis de la Terre sur le, contre le projet de pipeline en Ouganda, le projet ICOP. On a aussi un, une comment une, un procès contre Patrick Pouyanné lui-même pour prise de, de décision en situation de conflit d'intérêt dans l'histoire de, de la construction d'un bâtiment de recherche et développement de Total sur le campus de Polytechnique, qui a été d'ailleurs, euh, le, enfin, le projet suite à une, a été abandonné suite à une, une lutte menée notamment par les étudiants. Et, mais ce n'est pas Patrick Pouyanné lui-même, c'est sa fonction, c'est ce qu'il fait parce qu'il est dans ce, ce poste-là. Donc, c'est important aussi de, de se dire, oui, on va, on va l'attaquer personnellement en justice, mais on l'attaque personnellement pas, pas, pas parce qu'il est patriopolitain, c'est parce qu'il est PDG Total et que, en étant euh, à ce poste-là, et en prenant les décisions qu'il prend sur les différents projets qui vont aggraver des règlements climatiques ou euh, pour servir le fait qu'il a envie d'être dans le berceau euh, euh, des, des, des étudiants et des futurs, euh, des futurs, euh, des futurs travailleurs et travailleuses de demain du, de, de, de l'ingénierie, euh, du polytechnique, euh, en irriguant sa pensée de, euh, voilà, d'exploitation de, euh, de des énergies fossiles, ça, on n'est pas d'accord avec ça. Donc voilà, le fait... Oui. Pour nous, c'est important, justement, cette distinction-là. Et c'est dans l'objectif euh, aussi de déviolenter la société, de, de se dire, euh, on va être une proposition alternative, on va créer cette proposition alternative qui n'est pas forcément imaginable, mais que nous, on voit déjà, et qui est nécessaire pour avancer sur le chemin d'une société non violente.
0: Merci beaucoup, Pauline Boyer. C'est la fin du temps qui nous était imparti, c'est dommage. <rire> il y a plein de choses à dire encore. Euh, Auditoris, si tu veux en savoir plus, tu peux évidemment lire le Manifeste pour la non-violence de Pauline Boyer et Johan Nassens. Je l'ai bien dit une deuxième fois. Euh, aux éditions Charles-Léopold Meyer, c'est à 11 euros. C'est largement abordable, tu peux le faire. Et puis sinon, il y a bien des gens euh, militants, militantes autour de toi qui pourront te le prêter, on n'en doute pas. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Et puis, bah, bonne, euh, bonne lutte.
2: <rire> Merci, vous aussi <rire>
0: Une fois par mois, le mardi de 20h à 21h La demi-heure
3: et la vérité Attendez Il faut que ce soit vrai tout ce qu'on dit là
0: Oui, il faut que ce soit vrai ben On va voir ça tout de suite avec la revue de presse
4: Pressée Nouvelle action coup de poing Spectaculaire de militants écologistes elle a eu lieu cette fois à la National Gallery de Londres où deux jeunes activistes ont jeté de la soupe à la tomate sur les tournesols de Van Gogh sans toutefois endommager le célèbre tableau estimé à 84 millions de dollars qui est protégé par une vitre. Sur leur t-shirt, le message Just Stop Oil pour demander l'arrêt du recours aux hydrocarbures responsables de la pollution et du réchauffement climatique.
2: Qu'est-ce qui vaut le plus L'art ou la vie Êtes-vous plus préoccupé par la protection d'une peinture ou la protection de notre planète et des populations La crise du coût de la vie vient des énergies fossiles. Le pétrole est devenu inabordable pour des millions de familles qui ont froid et faim. Elles n'ont même pas les moyens de s'acheter une boîte de soupe.
4: Les deux jeunes militantes qui se sont collées également les mains au mur ont été arrêtées pour dégradation. Leur geste s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions radicales pour exiger l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier et ainsi défendre le climat.
0: Voilà, voilà. Hein Donc bon, bon C'est pas évident de se positionner quand même. Hein D'un côté, on est un petit peu en mode... Euh... Mais Vous êtes complètement con et de l'autre, on sent bien qu'on va pas avoir que des gens cool avec nous hein, dans cette haine véhémente à l'endroit de ces deux activistes et de leurs gestes. C'est même assez naturellement notre seconde réaction. Après, c'est de dit « Mais quelle bande de débiles !» On se dit « Ah mais à, à, à tous les coups, ça va donner du craint à moudre au réact de tous bords, ça !» Et c'est sûr que ce genre d'action, ça sonne un peu comme un apo à gens de droite. Hein. Vous savez, les mêmes qui disent « Non, mais soyons sérieux, il faut discuter. » Les gens raisonnables, bien entendu. Et donc, effectivement, c'est un festival depuis 4 jours. Hein, c'est la fête avant Gogh. Tout le monde on y va de son tweet, de son édito, notamment sur Europe 1 par exemple, avec Emmanuel Ducrot.
2: Le collectif auquel elles appartiennent s'appelle Just Stop Oil, arrêter le pétrole, cause de réchauffement climatique. Le choix de la cible n'est pas évident à première vue. Vincent Van Gogh n'a jamais dirigé Total. La seule huile qu'il ait utilisée, c'est celle de sa peinture. Mais il y avait un sous-titre au coup d'éclat de ces Madones du chaud Et c'est « Qu'est-ce qui a le plus de prix, l'art ou la vie ?» Alors évidemment, c'est grossier. Ouais,
0: dit comme ça oui.
2: ça sous-entend qu'il faudrait choisir entre la sauvegarde de l'art et celle de la planète. Un choix qu'évidemment, personne n'a à faire. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son quart d'heure de célébrité oh.
0: Mais on a aussi Alba Ventura hein, sur RTL, dont on doit saluer la lucidité.
2: Ah c'est vraiment de l'écologie à deux balles, pardon pour <rire> l'expression, mais voilà deux gamines toutes gonflées de leur indignation climatique qui se sont dit, et si on faisait un coup énorme Ah ouais, on va aller jeter de la soupe à la tomate sur les tournesols de Van Gogh à la National Gallery à Londres. Et là il y en a une qui dit, mais pourquoi les tournesols Et l'autre dit... Parce que. Ah ouais, super Parce que le principe de ces activistes de la tendance extension rébellion qui luttent contre l'exploitation des hydrocarbures au Royaume-Uni, c'est surtout de venir déranger l'ordre
4: établi, déranger ceux qui sont confortablement installés dans leurs habitudes, déranger le bourgeois.
2: C'est ça leur credo.
0: Oui, alors c'est Extinction Rebellion. Hein. Mais bon, on va pas lui en demander trop, c'est une éditorialiste non plus. Et rebelote sur Europe 1 avec Yann wax qui s'est précipité sur le sujet pour nous faire un cours de philosophie. Qu'est-ce qui est le plus important, l'art ou la vie
4: Quand elles s'en prennent à l'art, d'après vous, elles s'en prennent à quoi exactement Ça signifie quoi leur geste ben, Elles s'en prennent à la vie. Mais euh, au sens où la vie, ce n'est pas juste quelque chose euh, comme ça, de gratuit et imbécile et euh, absurde. Euh, elle s'en prennent en fait à la valeur que la vie s'attribue. La haine de l'art est une haine de la vie puisque c'est la négation de ce que la vie nous permet de faire ou, de, de, ou ce qu'on peut faire nous de la vie. S'il n'y avait pas l'art, on serait juste des biologies posées dans un espace imbécile. Sans l'art, franchement, imaginez, imaginez que vous ne puissiez rien voir, rien écouter, rien parler, rien sentir d'intelligent.
0: Ah bah ça va, là du coup j'ai pas trop besoin d'imaginer, hein, en fait. Bon, c'était très indigent tout ça, donc on va essayer de se remettre un petit peu les idées en place. Pour moi il y a deux façons d'aborder cette question. Hein. La première je l'appellerais la rationalisation. Puisque les détracteuristes de cet axe ont pointé sa folie, son hypocrisie, sa bêtise, en soulignant que Van Gogh n'était pas un vendeur de pétrole, merci Sherlock, et n'a donc aucune raison d'être la cible du courroux de ces activistes, comme si ces deux jeunes femmes visaient spécifiquement le peintre, hein, merci Jean-Micheline Premier Degré. Si je veux rationaliser donc, je peux dire qu'il est quand même pas inintéressant qu'un collectif qui demande l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures s'attaque à un musée qui sort tout juste d'un partenariat de 12 ans avec Shell et qui est encore aujourd'hui et depuis 2017 seulement partenaire de Iscox, une compagnie d'assurance qui assure entre autres les forages pétroliers onshore et offshore. Si je voulais rationaliser, je pourrais dire qu'il est intéressant de voir l'écho médiatique de cette action où on ne cesse de rappeler le prix de la peinture même pas endommagée, hein, 84 millions de dollars. La pollution de l'air à Londres c'est environ 10 000 morts prématurées par an et on n'entend pas Emmanuel Ducros s'offusquer ou Yann max demander ce demander à ce qu'on ne sépare pas le carbone de la vie car la vie c'est le carbone et sans le carbone la vie se meurt. Si je voulais rationaliser je dirais que cet épisode ne doit absolument pas être prié seul mais dans l'ensemble des actions qui sont menées depuis des semaines par le collectif encore ce matin où un pont a été bloqué à Londres la semaine dernière où le rayon de l'étage d'un supermarché a été bloqué lui aussi. Alors certaines passent inaperçues, d'autres sont plus retentissantes mais toutes n'ont qu'un seul but, braquer les micros et les caméras sur les activistes. Leur gros t-shirt Just Stop Oil et leurs quelques lignes de discours qui expliquent le sens de leur démarche. Puisqu'on les écoutent pas sinon au moins on leur donne quelques secondes la parole à charge ensuite aux journalistes aux politiques aux scientifiques et aux autres militants et militantes de se saisir de ce moment pour éduquer et interpeller on parle du climat c'est le moment où on vous tend le micro pour dire ce que vous en pensez au lieu de dire comme Yannick Jadot c'est stupide ou comme François Jemène que c'est une gif parce que ça fait 20 ans vous que vous essayez d'alerter qu'on vous écoute pas et profitez en saisissez vous du moment si on veut rationaliser cette action on peut dire qu'avec deux canettes de soupe à la tomate ces deux militantes ont réussi à avoir plus d'attention que Wynne Bruce qui s'est immolé pour la même cause le 22 avril de cette année et dont tu n'as absolument pas entendu parler parce que visiblement, collectivement, on a décidé qu'un tableau de tournesol à 84 millions de dollars vaut plus qu'une vie humaine. Et ça en dit sans doute assez long sur les valeurs de celles et ceux qui prennent le micro pour s'offusquer. La seconde façon d'aborder cet événement, c'est de se délecter de la panique bourgeoise de celles et ceux qui, pour la plupart, comme l'écrit l'auteur de BD Le Vilain sur Twitter, se serait, euh, aurait été pardon, sûrement traité Van Gogh de fainéant, d'assister, exigerait qu'on lui fasse sauter son RSA plutôt que le payer à peindre des fleurs, si en un bon siècle, si un bon siècle pardon, ne les avait pas séparés. Le mouvement climat place avant toute chose la survie de l'humanité, toutes les caisses de résonance sont bonnes à titiller. Quant à toi, auditeuriste, tu peux être, ne pas être d'accord avec le mode d'action employé ou le trouver stupide, inutile. Mais ton meilleur coup à jouer restera toujours d'en profiter pour militer plutôt que fustiger. C'était la demi-heure. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Pauline Boyer d'avoir été avec nous tout de suite sur Radio Campus Paris. C'est La Potion avec Mugane qu'on retrouve dans quelques instants. Et, et nous, Simon. et merci Simon, oui, à la réalisation. Et on se retrouve dans un mois. Ciao.
4: Radio.